0: Que, oye, pues si vendes mucho, ganas mucho. Eso no es verdad. Detrás de una, de una tienda online hay una barbaridad de gastos, pero una barbaridad. O sea, y además eh, se vendía mucho porque el precio era muy asequible y al final ganabas porque vendías un volumen exagerado, pero realmente trabajabas muchísimo.
1: ideales que mando todos los viernes. Sube el volumen, que empezamos. Buenos días Inés, ¿qué tal? Oh. Bienvenido al podcast. Hola, muchísimas gracias. La verdad es que me hace muchísimas ilusiones. Pero prácticamente
0: estoy muy novata en esto, o sea que, que se <risa> hará lo
1: que se pueda. <risa> bueno, nos ha costado empezar eh, entre que a mí no me iba el primer ordenador, después que si el audio, después... Eh, el móvil que cada dos por tres se nos cae. No prometo que esto no vaya a pasar durante la entrevista, pero no pasa nada. Eh, esto es muy natural, ¿no? Esto es como la vida, como la vida real, Exacto. sin filtros. También se llaman al timbre, que hay veces también que pasa. Pues oye, pedimos disculpas con antelación. Y hoy vengo aquí, Inés, pues ya te decía, sin preguntas eh, escritas, eh, sin mucha idea, pero con muchas ganas de saber. Así que yo voy a preguntarte mucho y con mucha curiosidad y a ver qué nos cuentas y a ver cuánto podemos aprender de ti porque llevas muchos años, has hecho muchas cosas. Eh, así que, antes de nada, mil gracias por estar aquí. Para vosotros. Yo sí puedo aportar algo
0: y... Fenomenal. Aunque me, me considero una persona muy sencilla y muy... O sea, no, antes lo estaba pensando, ¿no? Porque hay veces que la gente te dice, eh, te consideras una persona de éxito, yo no me considero una persona de éxito para nada, o sea, simplemente creo que estaba en el momento adecuado y aproveché ciertas oportunidades y la humildad ¿no? nunca, nunca hay que perderla porque hay que saber que hoy estás aquí y otro día estás abajo y eso funciona así. O sea, que
1: a ver si, a ver si podemos llegar. Sí, hay una frase que me encanta que dice, por cada escalón de éxito da dos o sube dos de humildad. Eh, y también eh, eso, junto con la sencillez y con la simplicidad, simplicidad a la hora de hacer las cosas, de hacer los negocios, eh, yo personalmente creo que muchas de las, de las chicas que nos están escuchando no buscan grandes estrategias, ni buscan eh, pues, las cosillas de libro, tal, sino buscan pues, lo que funciona, pero dentro de lo, que, de, de lo, vamos, lo más sencillo, lo más lo más eh, digamos orgánico posible sin complicarnos eso. la vida porque sí, no sí, nos sobra el tiempo a ninguna eh, pero hay cosas que de hecho ahora lo vamos a hablar pero muchas veces lo que mejores resultados nos da es lo que menos eh, vamos es lo que más fácil nos sale lo que más orgánico lo que más eh, no lo que más natural con nosotras sí sí, uh -huh. sí
0: sí no no eso 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 ya te puedo por lo menos a mí eh, bueno, igual en el trabajo que en el tema de madre, eh, yo soy una persona que voy con cero expectativas, o sea, además no planeo nada, no tengo estrategias, o sea, hay gente que me dice, yo ya tengo preparada la colección de no sé qué, y yo voy a salto de mata siempre digo así, porque eh, soy una persona que se deja mucho guiar por su instinto, entonces, hay habido veces que he hecho colecciones que me han funcionado súper bien y las colecciones que más he pensado son las que peor me han ido. Eh, o sea, ha sido una cosa brutal en la que he perdido muchísimo tiempo, he intentado hacer las cosas y me he dado cuenta de que lo mejor es conocer a tu público, conocer eh, lo que a ellos les gusta y transmitirlo, porque al final, eh, ¿para qué vas a cambiar algo que ya te funciona? Hace muchos años, eh, bueno, cuando yo empecé a trabajar, yo soy administrativa y trabajaba en una recepción y era como el último eslabón de la cadena y yo siempre estaba cabreada porque llevaba muchos años y yo quería hacer cosas nuevas quería ir a otros departamentos y tal y cuando me cambié a otros departamentos pasé por tres o cuatro departamentos diferentes en una, en una multinacional y me di cuenta de que donde yo era buena era la recepción y ahí es cuando yo dije aquí no merece o sea eh, no importa lo que hagas ni, si a lo mejor es eh, la pirámide tú estás aquí, si tú eres bueno en lo que haces, vas a ser el mejor aquí, o sea no sé si me explico, entonces ahí me di cuenta que si algo te va bien, no lo cambies, da igual a ver, te puedes arriesgar y puedes salirte bien, pero tienes que ser consciente que te puede salir
1: fatal, entonces mm. eso también hay que tenerlo en cuenta sí, 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 bueno ahora hablamos de esto, ahora hablamos de, de lo que ha funcionado, de lo que no te ha funcionado eh, pero antes, Inés, vamos a, a brindar con nuestras convidas ah, sí, El coordinador sí, sí. del podcast Dale. ¿Tú cuál te has cogido? Eh, yo me he cogido jengibre y limón Jengibre sí. y limón, yo me he cogido el de frutos rojos chin, Ah, chin. Pues vale, pues ahora me cuentas, a ver Uy, bueno, está muy bueno Está buenísimo, está buenísimo Y eh, para las que escucháis el podcast de forma semanal sabéis que es el patrocinador oficial de nuestro podcast. es una empresa española que está fundada por Nuria y por Bea, eh, son dos chicas de Frenegal, de aquí de, bueno, de la sierra de España, un sitio precioso, y han hecho eh, una, una kombucha que está elaborada con ingredientes naturales de origen 100% ecológico. Es una bebida muy saludable, está deliciosa, es una alternativa también para pues cuando salimos con amigos no queremos tomarnos una cerveza, una Coca-Cola, queremos algo saludable, pero al mismo tiempo que esté rico, ¿no? Porque ¿Qué? ¿qué es eso de siempre tomarnos agua con gas o, uh, ¿no? o, o una Coca-Cola cero gas. porque no quieres tomarte una cerveza o porque no te quieres tomar algo con azúcar. Pues no, hay alternativas que son saludables y que además están ricas. Eh, y pues la kombucha, con, con vida, que además son pioneras en este sector en España y para las oyentes de este podcast, si lo queréis probar, tenéis 5 euros de descuento eh, en compras superiores a 20 euros. Solamente tenéis que entrar en la página web que es yo eh, No, mentira. lnk.comvida.com barra yo emprendedora. Siempre digo yo emprendedora porque es como me sale solo, ¿no? yo emprendedora.es. No. Eh, voy a repetir la página web para que no haya confusiones. Es lnk.com. Con Vida, que se escribe con K, con M y con V, punto com barra Yo Emprendedora y con el cupón Yo Emprendedora. Todo junto tenéis vuestros 5 euros de descuento por esta compra superior a 20 euros. Si lo probáis, eh, ya nos contaréis qué tal. A mí ya sabéis que me encantan todos los sabores. Hoy estoy con el de frutos rojos y soy también muy fan del de café, que también ah. para las mañanas está genial.
0: <risa> Pero lo había visto. Este está muy bueno, desde luego. Sí, yo de, sí, sí. To sí, de todos los que he probado es el que más me está
1: gustando. Mm -hmm. okay. Es como, yo creo que el de jengibre y limón es como de los, de los top, como la apuesta más segura. Ese y el de frutos rojos es como, vamos, los sabores que más se lleva la gente. <risa> eh, bueno, dicho esto, Inés, vamos a, vale. a conocerte bien, vamos a empezar con tu historia. Vale. Eh, vamos a hablar mucho de redes sociales también, pero antes vale. de eso me encantaría saber cómo empezó todo esto, ¿no? Cómo empezaste a emprender, de dónde nació este gusanillo. ¿Y cuáles fueron estos primeros pasos que fuiste dando para hacer esta idea realidad?
0: Pues, a ver, yo empecé con el blog. Y yo creo que el blog lo monté una tarde. Es que no me acuerdo cómo fue, porque además eh, fue algo muy improvisado, muy de, uy, no tengo nada que hacer, oye, mira, pues están los blogs. Yo estaba eh, en el pro de facilísimo de hogar y, bueno, llegó un momento, eh, bueno, Tenía un piso, lo monté desde cero, lo dejé con mi pareja, estaba muy desmotivada, entonces me aparté del foro porque me traía demasiados recuerdos. Y en ese momento se iba mucho los blogs y a mí me encantaba recopilar fotos de decoración. Y dije: Ah, pues mira, me voy a montar un blog y todas las fotos que me gustan las voy metiendo ahí. ¿Qué pasó? Que en ese momento, eh, de repente los blogs empezaron a hacer un boom brutal. Y eh, a mí se me ocurrió eh, hacer fotos de mi casa, de fotos de trabajos que hacía y tal. Y aquí en España no era algo que se veía mucho. O sea, lo que tú más veías de blogs de decoración eran, eh, sobre todo, blogs escandinavos que hay muchísimos porque eh, en toda la zona de Suecia y por ahí, eh, Noruega, todo eso, eh, hay lo que ahora aquí eh, lo llaman el home standing, ¿vale? Pero eh, en esos países llevan trabajando en eso muchísimo tiempo. O sea, ellos se dedican a vender pisos decorados desde cero, que es una estrategia buenísima que aquí en España ni fu ni fa, o sea, es algo que, pero allí eso les ayuda muchísimo a vender, o sea, cogen y los decoran, los arreglan, publicitan esas casas y además consiguen, por un lado, eh, lo que es la publicidad eh, a nivel dinámico de decoración y, por otro lado, patrocinadores, fotógrafos, o sea, hay un conjunto de personas que trabajan en esos proyectos que no es solo la venta del... De, del piso en sí sino todo lo demás entonces la gente cogía esas páginas web y compartía los pisos y daba ideas de decoración y tal y yo, por ejemplo, pues los viernes era el día del piso de la semana, pero el resto de los días, eh, pues un día eh, compartía un bid, otro día compartía algo de mi casa, otro día compartía un truco de no sé qué. Bueno, la cuestión es que en ese momento aquello okay, pegó un bombazo brutal y mi blog se convirtió en un blog de, de referencia. Y yo seguí con él porque además me motivaba mucho, me gustaba mucho, tenía mucho tiempo libre, entonces trabajaba en la consejería de sanidad eh, y terminaba a las 3 de la tarde, entonces yo tenía toda la tarde libre. Eh, no tenía hijos, no tenía prácticamente ningún tipo de obligación. La mayoría de la gente que conocía o estaba estudiando o trabajaba hasta muy tarde. Entonces, claro, a mí eso me daba un margen enorme eh, de poder dedicarme a hacer contenido a tope. Y eh, empecé por ahí. Y al cabo de unos años eh, gané un premio de el Mejor Blog de España en la revista Mujer de Hoy. Y a partir de ahí eso ya despegó brutal. Pero todo esto era blog, o sea, entonces no habían redes sociales, no existían. O sea, Facebook nació mucho después, eh, yo me abrí entonces Facebook y Twitter y, y nada, y trabajabas en las redes sociales, no tenías ni idea de lo que hacías. De, o sea, <ríe> entonces ni había estrategia, ni había visitas, no había eh, una competencia brutal... No, yo me acuerdo que había eh, el tema de los blogs de moda. Se hablaba mucho de, de que unas intentaban pisotear con otras, tal, que habían brutitos. En decoración eso no pasaba. Eh, no, había, no había publicidad por medio, eh, no, había, no había nada. Entonces, no sé, era, era una comunidad muy chula, de, nos ayudábamos mucho, que aprendíamos unos de otros, que compartíamos trabajos de otros. Eh, no sé, era muy diferente a lo que es ahora. O sea, la gente que nacimos de los blogs de entonces a donde estamos ahora, hemos aprendido a base de, de, de golpes y de leerte tutoriales y de ver eso. Bueno, voy a, voy, a, voy a poner este botón y a ver qué pasa. Y eran cosas así, muy... muy de, bueno,
1: ensayo y error, y ya está, uh -huh. y realmente es Qué bueno, entonces, claro, tú fuiste uno de esos primeros blogs, eh, el panorama era diferente entonces, y, eh, y bueno, la cosa fue evolucionando. Me gustaría saber, porque claro, durante tú has dicho que, tuvo, que tu blog tuvo un bombazo, que luego además vino el premio de mujer de hoy, pero ¿en qué momento tú empezaste a visualizar como que este proyecto que tenías, que estaba creciendo y que cada vez tenías más comunidad y más gente interesada, que se podía convertir en un negocio?
0: Pues eso tardé bastante tiempo, Basté, tardé bastante tiempo porque lo primero es que eh, yo, no, yo no era autónoma, entonces eh, había un blog eh, que era Mamá Quiero Ser Blogger, no sé si lo conocerás, pero en ese momento el blog de Isabel era una referencia para todas, o sea, ella era, digamos, la guía que nos ayudaba a saber qué podíamos hacer y cómo sacarle rentabilidad a esas visitas, a, a ese tipo de cosas y a ver cómo, porque, vamos a ver, hasta entonces tu popularidad o si una marca quería regalarte algo o no se basaba en que la gente participara en, en lo que tú publicabas. Y entonces a partir de ahí, pues te iban saliendo cosas, pero en ningún momento yo creo que nadie pensó que un blog o, no sé, o decorar un espacio o tener gracia para hacer algo sí iba a poder convertir en un negocio. Entonces era todo como, uy, mira, me han no ofrecido una maceta de no sé qué. O ya no prefiero... Entonces, no era así. Entonces, cuando es, ya empezamos a, a ver que. Eh, a lo mejor en el tema de decoración no, pero por ejemplo cuando empezamos a ver maquillaje, moda, viajes, que ahí empezaban a ver cosas, claro, la gente como yo eh, dijo, ostras, pues si estos sectores si está funcionando y a mí me funciona también este, yo a lo mejor en este puedo hacer algo también. Y, y entonces en, conocí a, a Is, eh, de Mamá Quiero Ser Blogger, y ella reiteraba una y otra y otra vez que la única manera de ganar dinero era hacerse autónomo, que todo lo demás que saliera de ahí eh, no, y sobre todo que eh, tu tiempo valía dinero, y eso había que tenerlo claro, eh, entonces ahí empiezas a decir, ostras pues si yo tengo un montón de visitas pues si mis números están así pues yo esto le puedo sacar pero a ver, porque yo estaba trabajando yo tenía mi trabajo, o sea que es que era como un hobby, es que no, eh, no fue algo que me planteara nunca, o sea, fue algo como, es que a mí me da igual, pero claro, luego por otra parte tenías el hecho de, claro, a ti te da igual, pero hay otra gente que no le da igual y si tú haces eso, estás estropeando la, eh, la credibilidad de otra persona o su trabajo, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo por ejemplo decía, bueno, a mí me han ofrecido esto, a cambio de nada, a cambio de que cada cuatro fotos y yo las hago. Pero claro, si tú hacías eso, a lo mejor había otra persona que sí que estaba dada de alta, que sí que tal. Y claro, evidentemente las marcas van a decir, si tú tienes esos números y me lo estás publicitando gratis, ¿para qué voy a llamar a esta que me está pidiendo dinero? Pero entonces, de repente hubo una especie de doble moral en el hecho de, es que esa mañana puedo ser yo. No sé si ahora... Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Entonces, empezaron a ofrecerme trabajos para escribir para otras páginas y me contrataban. O sea, ellos me hacían como una especie de, de contrato y yo empecé a cobrar, por ejemplo, por escribir artículos para Hoffman, para lo de los marcos de fotos. Escribía en su blog y también escribía en un blog, escribían tres o cuatro blogs de empresas y, claro, ellos, eh, ellos me hacían una, o sea, me, me pagaban, o sea, como si fuera una nómina. Entonces, no era un trabajo como tal. Pero hoy por hoy, esto ya es un trabajo. Entonces, en ese momento, eh, como no sabíamos muy bien qué Raúl estaba en el paro, yo también, eh, nada, eh, le dije, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una colección de cojines, que es algo que yo tengo en mente? Y a lo mejor, o sea, yo lo vi como una oportunidad de el ahora o nunca. Y entonces, eh, pusimos 150 euros él, otros 150 yo, otros 150. Un chico que se encargaba eh, de lo que era la estampación y demás, y eh, con ese dinero hicimos una colección súper pequeña de cojines, de modelos que yo veía sobre todo en blogs nórdicos, en, todos estos, en todas estas páginas pues, de inmobiliarias suecas, noruegas y demás. Luego tenía, yo tenía, me acuerdo, un listado de todos los blogs escandinavos que me encantaban. Entonces yo cogía muchísimas ideas de allí, que aquí en España no se hacían. Y bueno, encontré un sitio de cojines que no salía muy económico. Eh, el material, bueno, al final de la carrera montamos eh, la página web. Nosotros, además, me acordaré toda la vida que fue un 16 de diciembre y publicábamos la web a las 6 de la mañana, después de toda la noche trabajando con fallos <risa> y con el todo. Y me acuerdo que, <risa> claro, a ver, la página web. Y la idea siempre fue mía, ¿no? Pero eh, Raúl había trabajado súper duro en todas esas cosas que no se ven. Y cuando tú eh, pasabas eh, el carrito a la plataforma de pago, él quiso tener ahí un toque suyo. Y como es súper friki, eh, puso, eh, en vez de poner carrito cargando, no sé qué, ponía preparando el condensador de flujo o algo así, que es lo que sale en, en Races al Futuro. Sí. Y era genial, era genial. Era, era, era un toque súper chulo que le daba muchísima personalidad a la página aunque creo que lo entendieron cuatro pero da igual, para nosotros era, era un toque muy especial y que le daba, le daba aquello pues pues mucha, pues eso nuestra esencia de alguna manera y me encantó, me encantó aquella idea
1: la verdad. ¡Qué chulo! Sí. Vale, vale, ahora, ahora vamos a seguir pero quiero volver a, a, a quiero entrar en algunos detalles de, de esta historia que acabas de mencionar ahora eh, porque ahora vamos a pasar a la parte donde ya lanzáis y empezáis a, pues a, dis a, a diseñar y a, y a crear vuestro, vuestra empresa. Pero has mencionado que con 150 euros tú y 150 euros Raúl empezasteis ¿Sí? esa primera línea. Tengo muchísima ¿Sí? curiosidad por saber esos, tres, esos 150 euros. Eh, ver, ¿dó qué, ¿Dónde fueron? A ver, esos 300 vale. euros ¿a, a qué llegó. Pues mira, la página web
0: era gratuita. Porque hay, actualmente mucha gente se come la cabeza con diseños y con historias y con tal. Y yo siempre fui de las personas que pensaba en que había que hacer, había que empezar por lo más bajo de lo bajo de lo bajo. ¿vale? Entonces eh, buscamos una página web que fuera gratis, que era en ese momento, que creo que todavía está, es Big Cartel. Eh, ahora también puedes hacer tu propia página web totalmente gratuita con WordPress. Eh, hicimos un logo chunguísimo chunguísimo, pero bueno, que ponía el nombre y ponía las cosas que tenía que poner y hicimos eso, eh, y entonces la página web no nos costó dinero porque la montamos nosotros, era gratis a partir de, de pues, hasta 50 artículos o así, nosotros en ese momento pues teníamos 20 sabes entonces eh, empezamos así, ¿en qué nos gastamos el dinero? pues nos gastamos el dinero en las fundas de cojín y en el material para, para hacer lo que era eh, lo que se llama, nosotros trabajamos el Plex textil. entonces eh, compramos rollos, un par de rollos pues blanco gris, que eran los colores que más usábamos y luego eh, los colores que empezamos a hacer para los cojines eran colores muy básicos entonces todos los modelos se hacían en los mismos colores y fabricábamos en función de los pedidos quiero decir nosotros dijimos, vale, a ver ¿cuántos cojines podemos comprar? 10 o o 20, vale, vamos a comprar 20 y vamos a comprar el material, pero en vez de tenerlo fabricado ya, como no tenemos mucho y no tenemos dinero lo que vamos a hacer es, si nos piden una estrella, en ese momento fabricamos la estrella, que nos piden un símbolo de la paz en ese momento hacemos el símbolo de la paz y de esa manera eh, pudimos apretar ahí a tope el dinero que teníamos y conforme ganábamos dinero, compramos más material y seguíamos así, y estuvimos muchísimos meses sin poder ver un duro, solo trabajando muchísimo para poder sacar aquel proyecto hacia adelante con esa inversión tan, tan, tan justa, porque los gastos de envío eran brutales y se nos iba todo el dinero ahí.
1: ¿Y te acuerdas al principio, en esa primera línea, en ese primer, entre comillas, lanzamiento, porque era un lanzamiento lo que estabais haciendo, sí. ¿te acuerdas Pero, cuántos modelos de cojines teníais? Yo creo que eran muy pocos
0: muy pocos, yo creo que era pues, a lo mejor 5 o 6, no eran más. Uh -huh. Yo me acuerdo que, que teníamos eh, el cojín de la además y es que yo tenía muchas ideas, entonces cada semana prácticamente íbamos sacando cojines nuevos. Mm, vale. Porque, claro, no podíamos, o sea, sacamos, eh, yo fui a los oscuros, al símbolo de la paz, que entonces se llevaba muchísimo, uh -huh. eh, los cojines de estrella, pero el primer lanzamiento creo que solo se hizo en gris, en blanco, gris y blanco, y luego al final, a día de hoy, se hace en gris, en blanco, en rosa bebé, en azul bebé, en rosa cuarto, en negro, en rojo, o sea, de repente, ¿sabes? O sea, de repente, eh, dijimos mostaza, no sé qué, o sea, eh, quiero decir, me, la cosa fue creciendo de una manera muy, muy progresiva, muy pequeña, viendo, porque es que no, no teníamos dinero, es que no, uh -huh. no podíamos... No podíamos arriesgarnos, ni podíamos hacer, yo qué sé, yo después de esto y conocí a mucha gente, me dice, no tal, es que voy a montar la tienda y claro, a ver cuánto dinero necesito, a ver porque tengo que hacer. Y yo decía, ¿y si la lías? ¿Y si por lo que sea eso no te funciona, Estás perdiendo un montón de dinero eh, y nosotros no pudimos arriesgarnos a nada. Entonces, yo creo que habrían, no sé, yo creo que habrían cinco o seis modelos más, no, no. había.
1: Vale, vale. Y entonces todo el dinero que iba entrando lo, iba, lo ibais reinvirtiendo en las, en las siguientes, siguientes productos que se que sacabais.
0: Sí, 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 y en
1: reponer los que los que ya teníamos
0: en uh -huh. stock. O sea, lo que ya, lo que la colección que ya teníamos, claro, la gente te iba pidiendo más. Y entonces encontramos el primer fallo que fue que la empresa que nos que nos hacía los cojines, que en ese momento para que fueran todavía más baratos, no llevaban ni cremallera, eran de solapas. Eran a ver, ¿cómo te lo digo? Eran como <risa> fueran unas solapas por detrás, eh, no eran ni con cremallera para intentar, o sea, porque mi objetivo siempre fue hacer eh, colecciones muy baratas. Uh -huh. o sea, y fabricar en España para mí lo esencial era fabricar en España y que fuera muy económico porque yo quería que esa decoración que mucha gente como yo veíamos en los blogs nórdicos que eran súper caros eh, pudiéramos tenerlos aquí cualquiera y que pudiera tener su casa bonita porque la decoración era algo como que estaba en un segundo plano como que era algo eh... es que entonces, fíjate tú en Valencia no había ni IKEA es que no teníamos acceso a nada ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, era, yo me acuerdo de irme a Murcia y a, y a sitios así a comprar el Ikea y me acuerdo que veía los cojines a 5 a euros y yo decía ¡guau! Wow, ¡qué pasada! ¿sabes? <risa> voy a poder tener el cojín del blog este que me mola mogollón y ¿sabes? Es que, y entonces mi objetivo siempre era eso entonces casualidades de la vida, eh, se pone en contacto conmigo el que ahora es mi taller bueno, no es mío, es un taller que trabaja con nosotros, eh, pero siempre lo digo mi taller porque esa persona eh, nos, vamos, nos ayudó muchísimo, nos sigue ayudando muchísimo, sigue trabajando con nosotros después de todos estos años. Y eh, esta persona es un taller que hay en la zona de, de Alicante, eh, todo es fabricación española, todos los tejidos son españoles, eh, bueno, me, me ayudó muchísimo con el tema de poner mi propia marca, poner mi propia etiqueta eh, y seguimos trabajando. Entonces, eh, yo, pues, por ejemplo, pienso en una colección, hablo con él y le digo, mira, he pensado en esto, esto y esto. Y entonces él me consigue las telas eh, me lo, y vamos haciéndolo, eh, pues eso, se van fabricando la colección muy pequeña para no invertir demasiado y conforme se va acabando, pues vamos reponiendo. Claro, ahora no es eh, me llega y lo hago, evidentemente, pero, pero tampoco hacemos grandes cantidades porque conforme la tienda fue creciendo, los modelos fueron aumentando a tope, y hay gente que a día de hoy sigue queriendo la estrella gris, <risa> entonces tampoco podías quitar nada, porque quitabas un, un modelo y te escribían un mail, oye, ¿ya no tenéis la estrella gris? Pues no, pensaba que ya estaba pasada de moda, no, a mí me encanta, no la quites, porque es que a mí me encanta, <risa> ¿sabes? Entonces, claro, al final son tantos modelos, tantos, tantos y tantas cosas que que tampoco tenemos un almacén enorme y, y tuvimos que, que, pues eso, hacemos colecciones más pequeñas, eh, pero tenemos stock. Ahora ya sí que tenemos stock de uh -huh. todo, y pero claro, poquita cantidad. Uh
1: -huh. Pero, dime, dime. Iba a decir que esto que estás mencionando, para las que están empezando o las que quieren hacer un emprendimiento de producto físico, muchas veces el tema de, de la fabricación, del stock, de cómo empezar, de la inversión, es algo que, que resulta bastante ab abrumador. Eh, y esto que, que, que has mencionado tú, cómo empezasteis poco a poco con lo que teníais, con una inversión mínima, con pedidos bajo demanda, es que esto es clave y esto además también se puede hacer en, en, en productos digitales, en cursos digitales, es decir, hay mucha gente que, que en vez de hacer un curso, lo digo para las que estéis en el mundo más digital, eh, en vez de hacer un curso desde cero y estar un año entero preparándolo sin saber si hay demanda de otro lado, lo que hacen es preguntar eh, o hacer un, un beta testing o lo que sea, pero no poner, o sea, no poner todos esos recursos y ese tiempo hasta que sabes que tienes demanda de otro lado. Eso con producto y con digital. Me parece una clave que has mencionado, Inés, que vamos, eh, súper, muy importante y sobre todo que te lo hace posible cuando estás empezando. Pues nosotros trabajamos, mira, además,
0: te voy a contar la historia cómo fue porque... A mí eh, la gente te ve y dice, guau, wow, qué bien te ha ido todo y tal, pero esto hay luces y hay sombras, ¿vale? Eh, yo empecé esto el 16 de diciembre, ¿vale? Y empezamos a trabajar así porque evidentemente la necesidad nos obligó a trabajar así. Bueno, pues en enero, a ver, Raúl es funcionario, ¿vale? Pero en ese momento eh, no lo era. Entonces, eh, esto lo montamos el 16 de diciembre y a primeros de enero lo llaman para trabajar aquí en Barcelona. Y yo de la noche a la mañana me vi sola... <risa> trabajando, o sea, es que no te exagero nada si te digo que trabajábamos 16 y 17 horas al día. O sea, yo me acuerdo de ver a Oker al perro, sentado en un taburete al lado mío del ordenador, llorándome, en plan, tía, deja ya el ordenador. Vente a jugar conmigo porque es que llevas todo el día ahí. En aquellos años engordé 30 kilos, por lo menos, porque comía fatal, comía cualquier cosa. Es que tenías que trabajar, porque además yo soy de las personas que piensa ¿y si esto se acaba? Uh -huh. tengo que aprovechar, tengo que aprovechar, entonces, claro, esa forma de trabajo era muy dura, porque tú al día a lo mejor recibías 20 o 30 pedidos y de repente te veías que tenías que hacer una barbaridad de cojines, y entonces yo me tenía que ir a ver al chico que empezó a trabajar con nosotros, que estaba, bueno, tú eres de Valencia, ¿no? Yo, bueno, entre Masana y Bella, y este uh -huh. chico estaba en el polígono de Picasso. Entonces, todos los días me tocaba irme corriendo a Picasso, llevarle el material, decirle lo que necesitaba. Cuando él lo había terminado me llamaba, volvía allí, me iba a casa, preparaba los pedidos, llamaba a la agencia de transporte, se los llevaba y al día siguiente igual porque como... Eh, es que eh, todo se basaba en lo mismo. No había dinero y había muchísima demanda. Y aunque tú, a la gente que piense... Que, Oye, pues si vendes mucho ganas mucho, eso no es verdad. Detrás de una, de una tienda online hay una barbaridad de gastos, pero una barbaridad, o sea, y además eh, se vendía mucho porque el precio era muy asequible y al final ganabas porque vendías un volumen exagerado, pero realmente trabajabas muchísimo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, a completamente. Lo mejor,
0: sí. sí, sí. Entonces, al final, mucha gente me decía, lo más caro y así trabajas menos y ganas lo mismo. Pero entonces yo les decía, es que entonces yo a mi público lo pierdo porque mi público compra barato. Y eso es así, yo era consciente de eso y lo sabía, y lo sé hoy en día, ¿sabes? O sea, a mí me gustaría llegar a otro público con otra, a lo mejor, me gustaría mantener el que tengo y llegar a otro con otra demanda mayor. O sea, otro poder adquisitivo mayor, sí. Uh -huh. Pero entonces llegaron los markets. Y hice un market en el barrio de Salamanca. Y fue el market que peor me ha funcionado en la vida. Mm, porque mira. la gente con, sí, sí, la gente con dinero iba y veía los cojines baratos y no los quería. Era yeah. muy heavy. Es que son mm -hmm. es que la gente te ve y piensa, tal, no, la, esa gente no te conocía. Porque mm -hmm. no se movía en tu círculo, no conocía redes sociales, eh, pues yo qué sé. Por otra cosa. Uh
2: -huh. Y entonces
0: no, te, no conocía tu trayectoria, no sabía quién eras y para ellos eras un completo desconocido y veían el producto tan barato y lo primero que pensaban es que era malo. Ya. Yeah. Y eso nos pasó en Madrid y yo me quedé flipada, eso no me lo esperaba yo para nada. Y venías aquí a Barcelona y era brutal. <risa> Había, o sea, yo me acuerdo de ir un market y que hubiera cola por fuera de la calle. Wow y tener y... que ir a comprar rellenos a, a tiendas tipo bazar ah. porque nos habíamos quedado sin
1: rellenos o, sea, o sea qué interesante pero tú crees que fue por la zona en sí del mercado por la sí. gente que iba a esos mercados o sea si lo hubieras hecho en otra zona como el rastro de Madrid que hubiera tenido sí. más demanda sí, porque además me lo
0: dijeron hubo una persona que me dijo te tenías que haber ido al barrio de las letras
1: uh -huh. sí
2: uh -huh.
0: así me dijo, te tenías que haber ido al barrio de las letras. En el barrio de las letras lo hubieras petado. Y yo me quedé flipada. Porque además, eh, siempre he sabido que nuestro producto estaba bien. Y era, a ver, vamos a ser realistas. Nuestro producto, el cojín valía 10 euros y tú tienes que saber lo que compras por 10 euros. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, claro. era, 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 vamos, poníamos el coste en lo más mínimo. Por ejemplo, a día de hoy... Eh, pues hemos, ahora Raúl y yo hemos comprado las máquinas para hacer nosotros toda la fabricación y así seguir. Porque claro, ahora, por ejemplo, el coste ha subido una barbaridad. Entonces, ¿de qué manera podíamos seguir manteniendo los precios? Pues, haciéndolo nosotros. Entonces nos compramos las máquinas, de esa manera ahorramos el coste de lo que era tener un proveedor que fabricara todo el tema del planchado, envío y demás. Y así hemos podido
1: mantener los precios que teníamos entonces sin subirlos. Ajá, vale. O sea, esta era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hicisteis para salir de, de esa espiral donde tenéis mucha demanda, donde tenéis muchas ventas, pero donde no, llegaba, no llegabais pues, a llegabais
0: suficientes beneficios? No, a, a ver, eso, lo hemos, beneficios?
1: eso vale. lo hemos hecho ahora. Aquí eh... ha sido aumentar márgenes eh, internalizando esa parte de producción. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces ahora, por ejemplo, eh,
0: bueno, luego también es verdad que Raúl aprendió muchísimo más de diseño, empezamos a hacer cosas más chulas. Eh, luego encontramos, por ejemplo, webs. Eh, ahora hacemos eh, flex digital, pero que es nuestro propio. Entonces, eh, bueno, el flex digital es el vinilo textil que es lo con lo que aparece el dibujo en los cojines, ¿vale? Entonces, aquí en Barcelona, justo cerquita de casa, eh, conocimos a un chico que nos hacía una serie de cosas de imprenta y demás eh, y ese chico eh, nos dijo, oye, ¿habéis pensado en la impresión digital? Y nosotros nos quedamos así en plan, a ver, cuéntanos, esto es como todo, vas aprendiendo a, a salto de mata. Y entonces, este chico nos habló de la impresión digital y empezamos a, hemos hecho, pues, por ejemplo, las mochilas y unos nuevos cojines que ahora que son súper bonitos, y los hacemos en, en colores bichí, eh, de colores que no hemos encontrado tela, porque mucha gente me decía, es que el bichí color menta o el mostaza, esos colores son muy caros porque no son colores como el negro, como, como no son colores básicos, entonces eh, sí. se nos subía muchísimo de precio y yo, yo es lo que te digo, o sea, yo le decía a Raúl vale, esto está chulísimo, esto mola mogollón, pero como cuando tú pongas el cojín negro a 11 euros y pongas el misive menta a 15, te van a decir que súbete aquí y pedalea. De que, es que es así, es que la, y además la calidad es la misma. Te uh -huh. cobran más porque hay menos producción y por tanto es más caro. Pero eso es no se lo puedes explicar a todo el mundo porque no todo el mundo lo va a entender. A ellos lo que les importa es el final. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Le dije, pues mira, vamos a hacer esos colores en impresión digital. Y en vez de coger y tener el cojín de bicimenta, lo que vamos a hacer es el dibujo en bicimenta y poder seguir manteniendo los precios como los teníamos ahora. O sea, es comerte mucho a la cabeza por muchísimas cosas. Y a lo mejor te las comes y no valen para nada, ¿sabes? Uh -huh. eso es, O sea, que, que hay mucho mucho trabajo y mucha cosa y que vas aprendiendo sobre la marcha, pero a mí siempre me apro o sea, yo siempre he pensado yo me voy a poner en el lugar de mi cliente, vale, yo quiero este cojín o quiero esta mochila o quiero esto o quiero esta sudadera, por ejemplo, ahora quiero empezar a hacer sudaderas eh, en plana conjunto y tal, lo que pasa es que con Bosco en casa no he tenido ni tiempo de, de sentarme y, y mirar todo bien, pero con esa impresión digital la verdad es que queda súper bien para personalizar, alguna vez le he hecho a Bosco algunas pruebas y me han llegado muchísimos mensajes. Ostras, ¿podías dedicarte a hacer esto? ¿Mola mogollón? ¿Tal? ¿Podías hacerlo? Y, y se lo comenté a Raúl en plan, oye, pues, pues lo voy a hacer, ¿eh? Pero claro, eso fue el año pasado, Bosco le fue mal la guardería, la hemos retomado ahora. llevo una semana, aún no se queda todo el día porque no se acopla. Entonces, claro, yo ahí tuve que cogerme un kitcat de tiempo y pasar de mi parte emprendedora a mi parte de madre, que también requería mi tiempo, el pobre, y, y lo necesitaba. Y claro, es que eh, eso fue otra. No, <ríe> a mí se me, paró, se me paró un poco la vida con todo esto. Digamos que mi primer hijo fue la tienda, pero yo me vi con 38 a 39 años y dije, es que solo trabajo. <ríe>
1: Interrumpo unos segundos el programa para contaros algo que me estáis preguntando a diario y es que ¿cuándo abrimos las puertas del Club Yo Emprendedora? Bien, pues si eres de las que todavía no está dentro, coge tu agenda y marca esta fecha en colores bien llamativos. El 14 de noviembre. Este es el día en el que abrimos. Durante toda esa semana estaremos dando la bienvenida a nuevas compañeras a la comunidad. Y atención porque es la última vez que abrimos este 2022. Dentro encontrarás una comunidad con más de 400 emprendedoras de todas partes del mundo y diferentes sectores. Podrás formarte con los más de 40 cursos y masterclasses de negocios que tenemos dentro y que tienen un valor inmenso y tendrás la oportunidad de conectar, hacer piña y seguir avanzando en tus objetivos con los networkings, masterminds, tarro de ideas, programa de madrinas, etcétera. Es una pasada todo lo que tenemos dentro y por menos de un café al día con eso te lo digo todo si estás escuchando este episodio antes de la semana del 14 de noviembre entra ahora en yoemprendedora.es barra club para apuntarte a la lista de espera o directamente si estás en esa semana para unirte a nosotras y si llegas tarde pues lo mismo porque puedes apuntarte a la lista de espera en cualquier momento y te avisaremos en cuanto volvamos a abrir Vamos, vamos a hablar de esto. Tengo una pregunta más que hacerte con respecto al negocio y luego quiero que hablemos de esta parte de, de material vale. y de cómo compaginar. Eh, vamos a... O sea, te quiero preguntar. Bueno, hay, tengo aquí escritas tres, pero tengo, tengo que seleccionar para, para que no se nos vaya demasiado el tiempo. Entonces, creo que lo que más interesante o, o lo que se está preguntando las chicas que nos están escuchando ahora es eh, la parte de producción, la parte de, de fabricación, todo lo que nos has explicado ahora... Eh, está genial, pero claro tienes que tener demanda, no tienes que tener personas que estén dispuestas a comprar, que te descubran, ¿no? que se enamoren de tu marca que sean clientes recurrentes, que te recomienden, etcétera, y esa es la parte más complicada no el llegar a estas personas ¿cuáles han sido para ti las mejores formas de, de, de ponerte delante de tu cliente potencial? vale, a ver,
0: todo lo que a mí me ha valido, ahora ya no me vale <risa> o sea, quiero ¿Vale? decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy por hoy, eh, a ver, cuando yo empecé, las redes sociales acababan de empezar y yo cuando empecé la tienda te, no tenía ni 10.000 seguidores y eh, a día de hoy tengo unos cuarenta y tantos mil. O sea, uh -huh. que podéis imaginar el bombazo que fue aquello. Sí. Eh, entonces, eh, claro, es que yo también, por otro lado, claro, yo por un lado. Tuve, es, que, es que es complicado, mi caso es complicado, porque claro, yo tenía la tienda, también vivía de temas de publicidad y comunicación, y entonces las marcas, muchas empezaron a rechazar mi, o sea, no lo rechazaban, pero se notaba que no les gustaba que yo tuviera marca. Entonces tuve que, que montarme otro perfil en redes sociales solo para la tienda para poder separar, digamos, las dos partes del negocio, porque evidentemente eh, hay épocas que la tienda va muy bien y que el tema de comunicación va fatal y hay otras eh, partes del año que el tema de comunicación va muy bien y la tienda va fatal. O sea, entonces hay que compensar. ¿Qué me funcionó? Pues yo me pateé en muchísimos mercados. Markets, market de navidad, markets de puentes, markets de tal, siempre, siempre eh, en los markets, por ejemplo, eh, hacía un sorteo de algo grande, cuando sacamos los cabeceros, sorteábamos un cabecero, eh, poníamos, por ejemplo, esto siempre me funcionó muy bien, que fue cuando montábamos un market, eh, cogíamos y decíamos, vale, vamos a hacer un sorteo, o 100 euros en productos, o este cabecero, o 200, o varios cheques de regalo de tanto, ¿qué había que hacer para participar? Hacerle una foto al eh, puesto y publicitarlo en redes sociales con un hashtag específico que era BodecoShop. ¿Qué pasaba? Que todo el mundo que pasaba por el market durante esos tres o cuatro días publicitaba la tienda, te ponía el hashtag, el hashtag yo lo tenía en mi página, de en mi perfil, quien pulsaba ese hashtag, veía todas las fotos y eso era un... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Era una publicidad constante.
2: Uh -huh.
0: Eso fue algo que me funcionó muy bien. Las redes sociales a mí me funcionaron muy bien desde el primer momento. Eh, yo trabajaba muchísimo en las fotos, eh, hacíamos sorteos. Eh, no sé. eh, siempre me considero una persona muy generosa con mi público porque mi público se portaba muy bien conmigo. Entonces, siempre me he sentido en deuda con ellos, de alguna manera, de, joder, vosotros me estáis dando esto, pues yo os voy a dar otra cosa. Y no solo, y luego encima te compraban, eh, luego, por ejemplo, también, eh, yo siempre he llevado mis redes sociales y los correos de la tienda de atención al cliente los contesto yo, no los ha contestado nunca nadie más. Entonces, la gente que me escribía, eh, yo les decía, no soy yo. ¿Qué me dicen? Sí tal. Y a lo mejor, pues es que yo te sigo desde hace tanto tiempo, no sé qué, pues y comprobaba. A lo mejor era una persona que te había hecho siete pedidos. Y ¿sí? entonces yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo con ella y veía lo que me decía y tal, yo decía, vale, pues te voy a dar un código de descuento. O, sin que ella lo supiera, le mandaba un regalo con el pedido. Mm. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esos detalles han hecho que mucha gente diga, pues en vez de comprarle a fulanito de tal, pues te lo voy a comprar a ti. No sé, a mí me ha funcionado siempre el ser agradecida, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí esa, esa cercanía, ¿no? esa, esa humanidad, el sí. estar tan, tan en contacto con la gente que te sigue. Y, sí, y bueno, estos pequeños sí. detalles. Eh, has mencionado los sorteos y luego también como clave, que no sé si lo mencionabas como clave, pero yo esto lo veo como algo fundamental, y es esta humanidad, esta conexión con la gente que te sigue. Esto es claro. clave, no tanto para, para tener exposición, pero para que una vez que te Hombre. descubren, pues que, que se queden, ¿no? Y que quieran, que quieran seguir ahí, ¿no? Y que quieran apoyar tu trabajo.
0: Y luego, además, la gente venía a los markets y mucha gente no venía a comprarte, venía a conocerte. Uh -huh. Tú tenías que estar ahí. Uh -huh. Tú sabes la gente, que eh, empresas que me han escrito a mí, sobre todo en Valencia, cuando me vine aquí a vivir a Barcelona, oye, vamos a hacer un market. Tú nos das eh, los, los artículos, y nosotros te lo vendemos y ponemos el stand. Y yo le decía, no, es que esa no es mi forma de negocio. Porque la gente, cuando yo publicite que voy a montar un stand en tal sitio, mucha gente va a venir y quiere verte a ti. Uh -huh. Porque al final, Bodecoshop no era Bodecoshop, era yo. O sea, yo era mi propia marca. Entonces, eh, yo qué sé, era una parte, venía mucha gente y venía gente a conocer a los perros. Eso ¿Es... era una locura.
2: Qué bonito. <ríe>
0: Sí, era, era muy guay, era muy guay. Y yo me los llevaba, ¿eh? Sobre todo a los martes de aquí de Barcelona. En Barcelona eh, hay una ley eh, que permite entrar a los animales a cualquier sitio, a no ser de que el local específicamente diga, lo, diga otra cosa.
2: Uh -huh. Entonces,
0: tú, yo flipaba. Yo cuando llegué aquí, eh, veía perros en los centros comerciales, en todos los lados, y yo flipaba. Entonces, yo cuando <risas> ponía un market aquí, pues me los traía y a lo mejor el último día me los, tra me los llevaba por la mañana, un rato. Y entonces lo anunciaba en redes y la gente venía y los, y los conocía. Y, y a mí nunca me importó. O sea, quiero decir, eh, a mí me hacía muy feliz que la gente viniera porque nos quería conocer, aunque no nos comprara nada, ¿sabes? Sí, y, pero como, como consejo súper importante, yo le diría a la gente que quiera emprender que deleguen cosas, pero que el negocio lo lleven ellos. O sea, para mí el hecho de que yo lleve mi propia atención al cliente, que yo sea la que contesta los mensajes de redes sociales. O sea, eso para mí es esencial. Esencial. Tienes que ser tú. Porque uh -huh. es, es como cuando tú te compras un coche y se lo dejas a tu hermano o tal. Si tiene un accidente te va a dar mucha rabia. Si te lo das tú, no es lo mismo. Pues esto es igual. Y esa parte de humanidad se agradece muchísimo.
1: Pero sí. muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, Totalmente de acuerdo. Y, y, entonces, y hablando de este tema, eh, ahora mismo, a día de hoy, bueno, ya tienes claro un, un gran following, tienes mucha gente que te sigue, que conoce la marca, eh, clientes que, que probablemente no que son fieles y que te compran y te recompran y que ya compran a sus primas y a sus abuelos, pero me gustaría saber, ¿es suficiente con, con esos seguidores o tienes que a día de hoy también seguir haciendo pues Estrategias de, para llegar a más gente, o colaboraciones, o eh, tienes alguna, pues yo qué sé, marketing de influencers, algo para, para no quedarte solamente Callar. con lo que tienes ahora, sino seguir, a ver, seguir creciendo.
0: Yo siempre eh, me considero que la mejor embajadora para mi marca soy yo, siempre. Sí que he hecho colaboraciones con gente, mira, el otro día, por ejemplo, hay una chica... Eh, que nos compró un cabecero de cama y cada vez que lo publicita eh, hay gente que nos pregunta por él, pero hace poco lo publicito y nos han llegado tres o cuatro cabeceros eh, de venta ¿vale? y eh, yo sabía, o sea, a una chica le dije, oye, ¿y cómo has llegado a nosotros? y me dijo, pues es que te vi que te publicito no sé quién y entonces la llamé por teléfono y le dije mira, eh, te voy a mandar un regalo digo, y no quiero ni que lo publicites ni que hagas nada con él, te lo voy a mandar porque, o sea he vendido tres o cuatro cabeceros gracias a la publicación que desinteresadamente has hecho tú y yo quiero tener este detalle con O sea, quiero decir que a ver, la publicidad, el problema de aquí es el siguiente, a ver, tú puedes empezar eh, una colaboración con una persona y entonces ese público suyo te conoce pero luego eh, si sigues, o sea, luego ya tienes que cambiar a otra persona porque lo que tienes que hacer es llegar a otro público el tema es que muchas veces en, en el círculo de Instagram todos seguimos a los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta de que hacía colaboraciones con diferentes personas, pero al final llegaba al mismo público, no llegaba a público nuevo. Ya. Yeah. Uh -huh. o sea, ¿me, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, entonces, sí, sí. eh, en un momento que dejé de lado las colaboraciones y me dediqué a. a porque ya había llegado, digamos, a. a a más o menos el público que era el mío y que ya nos conocían. Entonces, eh, me dediqué a, en vez de hacer colaboraciones y dar productos, a lo mejor a ciertas personas, pues prefería eh, reunir una serie de productos y hacer sorteos. Uh
2: -huh. Y entonces
0: se lo daba a los míos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú esas bases las haces bien, puedes llegar a gente nueva. O sea, si yo, por ejemplo, el sorteo, en vez de hacerlo en el perfil de la tienda, lo hago en el mío y pongo que nos tienen que seguir a los dos y que nombren a una persona, pues a lo mejor esa persona que nombran no, no nos conoce. Y entonces le gustamos y ya tenemos ahí una persona nueva. Uh -huh. Y así. Lo que pasa es que ya te digo, últimamente, o sea, lo tengo todo un poco eh, al aire porque ya te digo que, o sea, Busco me está quitando muchísimo tiempo y, y quiero plantear las cosas bien porque Instagram ha cambiado una locura. Sí. O sea, ha, ha, cambiado, ha cambiado tanto... Que uh -huh. es que ahora ya no sabes si eso te va a funcionar, si no te va a funcionar. si y es frustrante, es frustrante. Uh
2: -huh. Es, es sí. muy
0: frustrante. Sí. Entonces, eh, ahora mismo no hago colaboración, lo que sí que hago pues, es lo que te he dicho. Te voy a tener un detalle con esta chica. A lo mejor hablo con un cliente que me dice, mira, es que es el pedido 4 que te hago, porque luego, mira, nosotros, por ejemplo, le damos un código de descuento con cada pedido. O sea, ellos cuando reciben su pedido, nosotros les regalamos una lámina y una, una tarjeta donde pone un código de descuento donde no sé si son gastos gratis o gastos a dos euros o gastos a un euro o algo así. Entonces, eso ya es un detalle para la gente que te ha comprado. Uh -huh. Qué guay. Sí, o sea, cosas así. Luego, por ejemplo, cada X tiempo hacemos una promoción de tres cortos en cojines o gastos gratis a partir de 30 euros o no sé, cosas así entonces, por ejemplo, eh, la página el Instagram de la tienda crece cada día uh -huh. el alcance cada vez es peor, pero la tienda crece, entonces a mí eso también me da más tranquilidad, pero claro, yo la he empezado de cero hace un año, y a día de hoy tenemos casi 6.000 seguidores uh
1: -huh. que me parece, que me parece, guau me parece una sí, pasada sí. Una, una pasada, sí, y de forma orgánica sí. y... Sí, sí bueno qué bien qué bien enhorabuena enhorabuena por sí, todo no, es, y es muy es inspirador por, por que bueno nos estamos dando cuentas cuenta todas y ya lo decías desde el principio que aquí no, no hay grandes estrategias marketingianas no, no. esto es lo que tú vas probando que se se nota que eres una persona con mucha iniciativa muy proactiva pues sí. Que vas eso fijándote ¿no? en lo que funciona, en lo que no funciona, pero al final eso es el emprendimiento, no es no tienes un libro de man, un manual no. de lo que tienes que probar y lo que tienes que hacer primero y después, sino es, bueno, vamos a ver qué tal me va esto, si funciona vale. genial, si no me funciona, oye, pues vamos a ver, Exacto. ya lo sé, ¿no? Estos son todo experiencias que, que te van aportando sí. y que, oh, o sea, que, que,
0: que, que todo además. vale, que todo
1: cuenta. Eh,
0: mi tienda no es de esas que cuando saco una nueva colección hago un vídeo publicitario o hago un, y me gasto el dinero eh, en eso, aunque sé que a lo mejor me ayudaría, pero yo es que siempre he considerado que el dinero eh, lo tengo que invertir en, en, la, en, en nuestra comunidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. No sé cómo decirte, a lo mejor saco una colección, pues porque a todo esto, esto también es súper importante. En voz de Kosovo, eh, de verdad, nunca he hecho el reel ese de la fotógrafa, la que prepara los pedidos, el de mantenimiento. Eh. Porque <risa> es que nosotros hacemos las fotos, hacemos los vídeos, llevamos las redes sociales, hacemos la página web, mantenemos todo el tema informático. Bueno, tenemos unos informáticos que se encargan de una serie de cosas, pero prácticamente Raúl se encarga absolutamente de todo. Diseña, eh, tema de web, mantenimiento, tal. Yo me encargo de fotos, redes sociales, los vídeos los vídeos los preparamos entre los dos como podemos, eh, había, hay días que lo prepara él, otros días lo preparo yo o sea, quiero decirte que nunca eh, nos hemos gastado dinero a lo mejor en hacer eh, un super vídeo promocional que le da mucho cancha uh -huh. a la marca y tal, porque eh, hemos preferido decir, joder mejor hacemos más unidades o a, preparamos esto o vamos a hacer un sorteo grande o, uh -huh. ¿sabes? o sea, sí, intentar sí, sí, sí. O sea, somos muy cercanos, somos gente muy cercana, muy sencilla, eh, que tenemos una tienda que, que nos gusta, en la que vamos poniendo los artículos poco a poco, y, y va tirando, y estos tiempos son súper difíciles, os, os lo digo de verdad, quien quiera emprender, que se arme de valor, porque están siendo unos tiempos muy complicados, hay una inflación mm. enorme, la gente no tiene dinero, y la decoración sobre todo es un capricho, por decirlo de alguna manera, y es muy difícil. Eh, no sé. Yo siempre he dicho, yo estaba en el momento adecuado el día que tocaba con los seguidores que tocaba el bombazo de redes sociales. Y si no, te digo yo que no me hubiera funcionado nada. Uh -huh. so, yo me siento muy agradecida y lo tengo muy presente y soy muy consciente de que eso es así. Uh -huh. Y la persona que crea que esto ha nacido de la nada y que tal, se equivoca. Hay que currar uh -huh. muchísimo. Sí. O sea, tenías que partir. Mucho y tienes que de renunciar a muchas cosas, ¿eh? Sí, a sí. muchas. <risa> eso también.
1: Y, y todo esto, todo esto que mencionabas, ¿no? De ser fotógrafos, ser los, ser los contables, ser los eh, los que lleváis a página web, tal, eso, y al mismo tiempo también sois papis, ¿no? Tenéis una familia, tenéis responsabilidades, ya no sois solamente vosotros, sino bueno, que la vida, pues entre comillas se ha complicado o se ha vuelto más interesante, digamos.
0: Bueno, lo nuestro es la historia, o sea, nosotros nos venimos a Barcelona porque Raúl llevaba varios años trabajando aquí, y entonces yo cogí un día y le dije, porque él empezó con un tercio de jornada, eh, luego le dieron media jornada, un par de años, y yo le dije, bueno, cuando te den la jornada completa, si encuentras una casa donde yo me pueda llevar la tienda y tal, yo me voy. Y va, y ese año se la, <ríe> se la dan y nos tuvimos que venir aquí. Y nos vinimos aquí, a una ciudad que no conocemos, sin amigos, sin familia. O sea, yo lo pasé terriblemente mal, eh, tengo que reconocerlo y además no me da, no me da ninguna vergüenza de decirlo. Y, y ayer me acordaba porque era el Día de la Salud Mental y yo decía, madre mía de mi vida, si yo hablara. <risa> <risa> eh, porque yo a, a los, no sé al año estar aquí yo me di cuenta de que este no era mi sitio y caí en una depresión tremenda. Estuve en la cama pues ocho meses, ocho meses. No podía ni trabajar porque me daba una medicación tan fuerte que no podía ni conducir, ni trabajar, ni nada. Raúl se encargó de todo el tema de la tienda. Yo iba contestando todo lo de atención al cliente como podía, y muchas veces pensaba, madre mía de vida, ¿cómo pudimos sacar aquello adelante? O sea, fue súper difícil. Y entonces, cuando ya empecé a mejorar y aquella nube negra se dispersó, eh, y entonces Raúl eh, se presenta a las oposiciones se presenta a las oposiciones y se las saca y cuando se saca las oposiciones eh, pues al cabo de unos días un pillo positivo que en embarazo y lo llamamos el mes del doblete como cuando el Valencia ganaba la liga y la copa y era, era el tema del doblete entonces nos vimos en una ciudad solos en, en, o sea, yo di a luz a la semana de declararse el estado de alarma, wow. solos, uh -huh. con una cesárea, que eso no he pasado un dolor más grande en mi vida, o sea, yo decía, la gente, ¿por qué repite? O sea, <risa> esto, y aquí estoy, ¿sabes? con otro, sí, otro apuntito <risa> ya, ¿no? Bueno, me falta, es para febrero, pero bueno, oh, ahí y, y fue, o sea, lo de Bosco fue duro fue en el sentido de que... Tú no tienes a nadie que te eche una mano. O sea, Bosco tiene aquí en mi oficina un rincón de juegos. Y él está acostumbrado, yo me acuerdo de estar preparando pedidos con, una, con un pie en la mesa y con el otro pie dándole a la maca. Y uh -huh. yo se venía aquí a trabajar. O sea, es, 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 es un niño que ha crecido, porque además empezamos la guardería el año pasado y cabía la posibilidad de que un niño de pandemia no se acoplara. Y nos pasó eso, el niño no se acopló. Y lo que vimos fue sacar de la guardería. Y yo me vi de la noche a la mañana con un chiquillo de casi un año y medio, que es un torbellino porque no para, eh, trabajando como podía a ratos. La siesta, los mails La otra siesta, venga, por reparar pedidos. Eh, súbetelo <risa> arriba, quédate tú. Y eh, tengo la suerte de que Raúl, como va ser profesor, trabaja solo por las tardes. Entonces, por la mañana él se ocupaba de, de bosco. Yo aprovechaba para subirme aquí. Eh, un estrés constante, y claro, a eso súmale que no tienes a nadie, a nadie para que te eche una mano. Y mucha gente nos decía, venga, llamar a alguien, pero es que nosotros vivimos en el campo, es que aquí no viene nadie, es que estamos <risa> no. apartados total. Entonces, eh, llevamos dos años eh, pidiendo lo que es una comisión de servicio porque nos queremos volver a Valencia. Mm -hmm. A Valencia o... Oh, al pueblo, porque hace poco nos compramos una casita allí, bueno, una casita, madre mía, estoy deseando meterle mano porque aquí yo sé, eso, vamos, vienen los gemelos y salen corriendo. Pues la casa nos ha costado cuatro duros, pero cuatro duros literal, y está para arreglar, no está para tirar, pero está para arreglar, entonces hemos ahora en noviembre sale lo que se llama el concurso de traslados, y espero que no lo den, porque eh, estar aquí solos, claro, Sí. Yo ha llegado un momento que he hecho de menos trabajar, he echo de menos mi trabajo y he hecho de menos mi tiempo de calidad trabajando, a mí me gusta mucho mi trabajo y mm. lo he disfrutado mucho, entonces eh, también me gusta mucho Bosco y estar
1: con él porque además son, creo es que es, es brutal. Es monísimo, puro... es monísimo, es vamos, o sea, yo estaba viendo yo... ayer unos vídeos de él y es que decía, por favor, qué gracioso es. <risa>
0: Muy gracioso, muy gracioso. Ayer no sé, no sé, pero tiene salidas muy heavies y es un niño además que, te, claro, está acostumbrado. Yo me lo llevo hasta los eventos, ¿sabes? O sea, yo me he visto en la necesidad de llevármelo a trabajar a cualquier lado y a preguntarles a Don marcas: Oye, es que estoy con el niño, no te preocupes, tráetelo y él se va allí y tal. O sea, quiero decir que es un creo que está, que está habituado a, a tener unos padres que trabajan para ellos. Y que, y que están así. Pero bueno, ahora en la guardería parece que está muy bien, está muy contento. Lo que pasa es que, claro, llevamos dos semanas y aún no se ha adaptado y hay que ir poco a poco y con él y tal. Pero bueno, yo espero que cuando se adapte yo pueda volver a retomar eh, mi trabajo otra vez, aunque sea por unos meses, porque nacerá el otro. Pero mi objetivo es poder mudarnos a un sitio donde alguien nos pueda echar una pequeña mano uh -huh. y, y así tener un poquito más de libertad. Y, y poder trabajar un poquito más y hacer más cosas y espero que por fin la administración nos dé, nos dé la plaza en otro sitio
1: pues cruzaremos pero... los dedos para, para que así sea, para que tengas esa ayuda porque sí es, es, es complicado, es complicado ya de por sí emprender, es complicado ser eh, padres emprendedores pero bueno, luego ya encima si, si no tienes gente cerca si no tienes familia cerca que te pueda echar una mano pues sí que se puede hacer cuesta arriba y, y bueno, ojalá que os salga, de verdad, eh, os sí. seguiremos a, a ver, se, ha hecho,
0: se ha hecho complicado, pero eh, tampoco es imposible, ¿eh? que la gente, o sea, que, que yo no intento ir, eh, o sea, quiero decir, yo elegí esto y estoy muy contenta con lo que elegí y veces que me gustaría que fuera más fácil, pero que no pasa nada, ¿eh? que, uh -huh. que tampoco yo no me he deprimido nunca, ni tuve depresión postparto, ni he estado frustrada, ni nada, yo le dije, venga, vamos a subirnos allí, hacemos ahí unos pedidos, vale, pues toma, tú pinta, tú esto, lo otro, ¿sabes? O sea, te gustes la vida y así lo vas haciendo, pero evidentemente yo mi salud dental lo agradecería si él, a lo mejor, ciertas horas estuviera en la guardia o estuviera con alguien y tal, sería de agradecer. Pero claro. también, también te digo que notamos, por ejemplo, que la familia está afuera, los amigos también, y nos hacemos mayores. Es que eso eso también pica. Entonces llega un momento en el que dices, Colín, es que, claro, nosotros bajamos a Valencia dos o tres veces a la semana. O sea, perdón, al mes. Al mes. En, al mes Entonces, al final viajas, yo también estoy, eso es lo que peor llevo, yo estoy muy cansada de viajar yeah. mucho. Entonces, pero bueno, al final dices, bueno, está ahí el niño, lo ven mis padres, mi hermana, tal, eh, en fin y a las amigas, yo, eh, bueno, yo el problema principal que tuve fue ese, yo tenía mucho apego a la vida que tenía en Valencia, yo era una persona que soy muy sociable, salgo mucho y yo me vi aquí en esta ciudad, no salía de casa y aquello para mí fue como ¡Pum! Fue un bombazo brutal y lo pasé peor estando sola que luego ya cuando nació él y tal y salí de aquel bucle después de terapia durante dos años que, que ya asumí todo esto, y, y me funcionó tan, también bien, o sea, estoy muy agradecida a la terapia porque ahora, o sea, es una persona muy distinta, muy independiente, he aprendido a asumir la situación como es. Y soy muchísimo más feliz ahora con el niño, con todas las responsabilidades y todo lo que ha conllevado de lo que era antes cuando tenía muchísimo trabajo y solo me dedicaba a eso, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero, uh -huh. pero que no es que se puede, o sea, que la gente no, no piense que, que hay un tono de victimismo, no, 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 o sea se sale y es, es todo, es placentero. Lo que pasa es que tienes que ser consciente que ahora tu momento es este y luego tendrás este otro.
1: Por supuesto, por supuesto sí. Es una lección, emprender es una lección. Tienes que saber eh, que no va a ser fácil, tienes que saber que va a haber momentos que son más difíciles, como todo en la vida, pero es verdad que cuando emprendemos Exacto. puede que nos compliquemos un poco la vida durante por lo menos durante una temporada eh, sí. donde parece realmente que... que que, bueno, pues que te faltan otros pilares de tu vida que también son, son fundamentales para ti como es. tener la familia o como salir o como, como incluso lo que tú decías al principio de, de cuidar tu alimentación, pues te descuidas un poco más porque tu foco es tu trabajo tu obsesión es conseguir que, que, que tu proyecto que funcione y que, y que dé resultados y, pero es que yo personalmente bueno, seguro que hay maneras o sea, aquí lo, lo fascinante es que ven, venís tantas y tenéis cada una una historia y y bueno, a cada una funciona eh, algo diferente, pero yo creo que si no te obsesionas con, con lo que estás haciendo, con lo que estás creando, eh, pues es, es más complicado, porque ya de por sí es difícil, pero por eso tienes que ponerle como tu todo, tu todo para, para que tenga una, una buena oportunidad. Luego ya se si funciona o si no, pues eso ya la vida lo dirá, pero por lo menos darle una muy buena, vamos a da, darle, darle todo de tu parte para que, para que si tiene que funcionar, que funcione, y que no se quede esa. en el... Bueno, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto otro. Eso por si, por si alguna les sirve. Y... Sí, eso, eso es así. Uh -huh. Inés, no sé si hay algo que, que no hayas mencionado y que creas que es importante para las chicas que nos están escuchando, emprendedoras que o están empezando o no han empezado o ya tienen un negocio y están en esa fase ¿no? de, de seguir creciendo. ¿Hay algo que, que te gustaría compartir que no hayas dicho?
0: No tengo ni... Ahora mismo, yo, mi mayor consejo sería que, que no se obsesionen y que si los, los números no salen, que no piensen que es culpa de ellas, ¿eh? uh -huh. Porque ahora hay muchísimos factores que no dependen... O sea, tú ahora puedes trabajar muchísimo y, y, no, y que no funcione por causas externas, que eso no les haga sentirse mal. Uh -huh. O sea, hay que asumir que hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control y creo que, que el mejor consejo es hacer mmm, lo máximo eh, que ellas crean conveniente y si sale sale, mira, el otro día escuché una frase que me gustó un montón a veces se gana y otras se aprende me gustó uh -huh. muchísimo lo dijo eh, Patricia Conde cuando, cuando la eliminaron de Masterchef y o sea, me quedé flipada porque dije, qué frase tan tan buena que se iba a decir sí. a su hijo y es así, eso resume prácticamente lo que es emprender. A veces se gana y otras se aprende y punto. Nunca, oh, nunca se pierde, nunca uh -huh. se pierde. Porque el hecho de emprender ya es una victoria, de verdad. O sea, uh -huh. es tan difícil y es tan duro que de verdad es que ya es una victoria en sí. O sea, uh -huh. que, que nadie se sienta frustrado ni, ni que se siente mal. No te fijes nunca en el de al lado porque pueden ser mil cosas uh -huh. y, y, y ya está y lo importante para mí es intentarlo, o sea, yo yo estoy tranquila y estoy tengo paz porque consiga más o consiga menos, yo no sé lo que va a pasar con mi tienda el día de mañana pero o con mi negocio, pero sé, ¿sabes? que tengo ahí eh, tengo el corazón contento porque sé que lo intenté y que di lo mejor que sí y lo disfruté muchísimo ¿sabes? Uh -huh. en ese sí. sentido eso yo creo que sería lo mejor
1: me encanta. Pues con esta frase, a veces se gana y otras se aprende, terminamos esta entrevista. Inés, me ha encantado. Yo creo que, bueno, a las que no te conocían, es, vas a ser todo un descubrimiento A tu comunidad cuando escuche esta historia y pueda haber ¿no? una, eh, pues una ventanita a la realidad detrás de, de la marca y detrás de tu marca personal pues también se, seguro que más de una se va a sorprender porque, porque menuda historia y, y menuda luchadora estás hecha y bueno, eh, y bueno, que me ha encantado simplemente, que te lo quería lo decir, siento, que Siento cercana. mucho haberme enrollado tanto, <risa> sé que me he enrollado mucho
0: porque, claro, es que tantos años dan tanto de sí, te <risa> tantas cosas y eso sí que de verdad que lo siento tanto por ti, que estás has tenido una paciencia brutal y sobre todo buena gente, pero pero de verdad que estoy muy, muy agradecida. Eh, lo he pasado genial, me ha resultado muy fácil y, y ha sido como si nos conociéramos de toda la vida y yo encantada, ¿eh? O sea, de verdad.
1: Ay, gracias, Inés, qué ilusión. Pues antes de terminar, cuéntanos, aunque ya lo has mencionado en alguna ocasión, pero eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tu página web, tus redes sociales...
0: Pues a ver, es que claro, el nombre como es tan raro, yo os voy a contar... O sea, si ¿sí puedo contar una breve, brevísima historia una vez, hice sí. un... Y tengo un eh, yo soy de Chiribella, ¿vale? De un pueblecito de Valencia, y eh, me invitaron a, a una... ¿Cómo se dice? Eso? Una gala contra el cáncer, ¿vale? Donde dábamos cosas y, y bueno, y nos presentan y la gente decía, había gente que decía, moco de coso. <risa> otro decía, es que yo ahí dije, madre mía, en qué día más loco pusiste el nombre O sea, cosas así, yo decía, madre mía a ver, realmente yo creo que la manera más fácil, eh, bueno mi página web es www.bo o sea b -O h o de bohemio, de eco de decoración y shop de tienda online, .com, y ahí arriba del todo están todas las redes sociales eh, uh -huh. Mi Instagram es, es bodecoshop-bajo y ya, entonces, es, todos eh, sale un link y os lleva directamente a la web. Y si no, me podéis encontrar en el perfil personal que tengo, bueno, personal, que también es público eh, de mi Instagram, que ahí estoy casi siempre, que es bodeco-bajo o Inés Torres, que creo que también sale. Y, y nada y ahí hay un link donde sale tanto el blog como la página web como todo, yo principalmente estoy casi siempre en Instagram porque es la red social que más trabajo uh -huh. y, y si no, pues por correo, bueno, a través de la página web o lo que sea, el correo electrónico o lo que sea. Vale,
1: pues de todos modos eh, por si estáis haciendo cualquier cosa y no podéis ap apuntar ahora o no podéis buscar ahora la, la página web o las redes, lo vamos a dejar en las notas del podcast, que sabéis, porque alguna vez me preguntáis, las notas están siempre en nuestra página web, ¿vale? en yoemprendedora.es barra podcast, ahí encontráis todas las notas de, de, de todos los episodios del podcast y ya con esto pues nos despedidos nos despedimos perdón mil gracias Inés <risa> por este ratito y gracias a todas por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad